0: Çanakkale Zaferinin 107. yılı bugün. Tabii e, günün anlamına binaen bir de tarihi bir proje hayata geçirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü de bugün hizmete açıldı. İbrahim Ufuk Kaynak hocamızla, biliyorsunuz kendisi aynı zamanda tarihçi. Tarihçi kimliğiyle bu akşam Çanakkale özel yayın yapacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Şimdi,
0: Tabii klasik bütün e, 18 Mart'larda e, konuşulur Çanakkale Destanı Zaten konuşmaya devam edelim. E, bugün hiçbir şey yapmayalım. 107 yıl önceki o şanlı direnişi, tarihi direnişi e, bu toprakları 7 düvele kaptırmayan kahramanlarımızı konuşalım zaten hocam. Ama farklı bir perspektif, bugüne uyarlama, bugüne bir mesaj verme açısından da ele almak lazım. Siz de bu konuda çok mahirsiniz zaten. <gülüyor> ee, hocam biz 107 yıl önce bizim babalarımızın dedesi ne yaptılar tam olarak?
1: Ee, herkese e, bizim bu, iyi akşamlar diliyorum. Mesela bizim burada iyi sabahlar ama e, evet, ben <gülüyor> Türkiye'de herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi e, ilk önce o zamanın bir resmini alalım. Sene 1914 ve Türkiye'sine geri dönelim. çağım o dönemine e, 1908'de Abdülhamit'in hal edilmesi. O arada geçen zaman içerisinde yaşanan bir Balkan Savaşı faciası. Ve Batılıların gözünde son 100 yıldır hasta adam dedikleri ve her an ölümünü bekledikleri bir Türk devleti var. Ve sadece bir dokunuşa bakıyor diyorlar. Karşımızda son 1814 yılıyla 1914 yılı arasındaki 100 yılı kendisine altın çağ yapmış bir İngiltere, Britanya İmparatorluğu var. Bütün dünyayı sömürgeleştirmiş ve koca koca ülkeler sömürgeleşmeyi kabul etmişler. Örnek Çin, örnek Hindistan. Devasa ülkeler sömürgeleşmeyi kabul etmişler ve herkesin aklında ve düşüncesinde şu var ki Türkler neden direniyor ki? Daha bundan sonra da direnebilecek halleri yok. Çünkü hemen 1912'de yaşanan bir Balkan faciası var. Yani Balkanlardaki normal Bulgar çetelerinin önünden kaçan bir ordu var. Onlara gelen raporlara göre Türklerin bir gün dahi dayanması imkansız sadece ve sadece olayın bir tetikleyicisi, bir sebebi, bir şeyi olması lazım. O aranan sebep esasında kendileri bilerek, isteyerek verdi İngilizler. Biz aynı dönemde, şimdiki gibi değiliz o zaman tabii, bakın şimdi kendi gemilerimizi indiriyoruz. Çok önemli bir şey. O yüzden hep söylüyorum 350 yıl sonra Türkiye'ye ilk defa yeniden büyük denizlerde, okyanuslarda ve kendi gemilerini yapıyor diyorum. Çok yakında TCG Anadolu'da çıkacak bir yasaya. Ama bir de o devri düşünelim. İngiltere'ye iki gemi sipariş etmişiz. Halktan toplanan parayla millet yok olanlar bile elinde avucundaki yoklarını dahi vermişler. Ve iki tane gemi parası ödenmiş olan gemi tam teslim edilmek üzereyken İngiltere tarafından el koyuluyor ve parası da geri ödenmiyor. Yani bunun içerisinde hem hırsızlık var hem namussuzluk var. Yani bir tek taraflı değil. Hatta bizim askerlerimiz gemileri teslim almak için İngiltere'ye kadar gitmiş durumdalar. Bütün bunlara rağmen orada bekletiliyorlar fakat gemiler teslim edilmiyor. Ve... Dolayısıyla Türkiye Birinci Dünya Savaşı'na girmeden daha ilk en büyük ihanette karşılaşıyor. Almanlar bu fırsatı hiç kaçırmıyorlar. Şimdi resmi dedim ya size yüz sene öncereyi alınca şimdiki gibi değil. O zaman Enver Paşa, e, savunma bakanımız, Osmanlı Devleti'nde savunma bakanı. Ancak şunu göz önünde bulunurum, Enver Paşa... Hemen hemen cephelerdeki bütün yetkiye, örnek veriyorum. Çanakkale'deki yetkiyi Limon, Monsan derslerinden bir Alman paşaya vermiş durumda. Yani bir Alman generale teslim edilmiş Çanakkale'nin komuta heyeti. Bu tabii ki bizim ordunun içerisinde bir huzursuzluğa sebep. Askerlerin hiçbirisi bir yabancı subay tarafından savaşlarda idare edilmek istemiyor ki son derece doğrular ve haklılar askerlerimizin bu bakışı. Fakat işte o dönemin şartları içerisinde dedim ya size önce bir resmi çizelim diye karşımızdaki gücü belirttim. Ve bu güçte şöyle bir bir karakter daha var. Sömürgeleri e, o kadar aç bıraktı ki onlar artık gönüllü olarak şu savaşa kendileri bir elbise giymek veya bir karın tokluğuna gelmek istedi. Hatırlarsınız bundan üç önceki bölümde. Hatta ondan önce de zannediyorum altıncı bölümde bir daha bahsetmiştim Gandhi'den. İşte o Gandhi yine aynı şekilde burada o Hintlileri Türkiye'ye karşı Osmanlı'ya, Çanakkale'ye karşı Hintlileri savaşa getiren adamdır aynı zamanda demiştik. Hatta demiştim ki o zaman da Gandhi, Kemal falan diyorlardı o tarihi büyük bir hata demiştim. Veyahut da belki, belki bilerek kullanıyorlar. Evet. Bu Gandhi bizim ülkemizi bu kadar Hintli doldurdu ama yalnızca Hintli değildi. Sömürgelerin her tarafından insanlar getirildi ve getirenler yalnız. İngilizler de değildi, Fransızlar da vardı bu savaşın içerisinde. Şimdi Çanakkale Savaşı'nın ilk bölümü, ilk bir ayı Deniz Savaşı'dır. Yani e, 1915 Ocak'la Şubat 14 arasında, 15 Ocak'la 14 Şubat arasındaki süre esasında Deniz Savaşı'nın olduğu süre. E, bu hazırlığı yapıldı, gemiler geldi, yerleşti ve nihayet Şubat'ta saldırı başladı bize. Deniz Savaşı'nın sava saldırıları başladı. 400 parça gemiyle geldiler. Toplam 400 parça. Bunların içerisinde 26 tanesi devasa büyük savaş gemileri ve size şöyle söyleyeyim mesela Queen Elizabeth'in topunun menzili o zaman için muhteşem bir şey. 14 kilometre ileriyi dövebiliyor. Bizim elimizdeki en güçlü toplar dahi 12 kilometreye yetişirken onlar daha iki kilometre daha geriden çok rahatlıkla bizi vurabilecek seviyedeler. Ve zaten Çanakkale Savaşı'nın başlangıcından önceki o fotoğrafı verirken elden geldiği kadar bir şeyleri boş bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü bizim tarafa tekrar geçiyorum. Bizim tarafta bir inanılmaz şekilde bir hala o yoksulluk devam ediyor. Devlet çok zor durumda. Kendisini bir türlü toparlamaya fırsat bulamadı. Ancak Sultan Abdülhamit döneminde yapılmış olan tabyalara güveniyoruz. O tabyalar, o hazırlıklar esasında ilk önce Sultan Abdülaziz döneminde de vardı. Fakat Abdülhamit dönemince iyice tahkim edildi bunlar. Zaten onlar Hamidiye tabyaları diye geçerler hala. Bu tahkim edilen tabyalara güveniyoruz. Fakat karşımızdaki güç dediğim gibi dünyanın o zaman... Bakın size, size ben bütün dünya medyasından o zamanki toplanan haberler şöyle. Yani bu iş bir gezi oluyor. Bir gezi, e, hatta bunların bir İngiliz e, Robert Brook diye bir şairleri de var. Bu genç bir çocuk, o da katılıyor bu savaşa. Gerçi tam deniz harekatı başlamadan iki gün önce dudağından bir sivrisinek kısırıyor onun vasıtasıyla ölüyor. Midilli'nin oradaki bir e, küçük adada, e, bir Fransız hastanesinde ölüyor fakat Ondan önce yazmış olduğu şiirler var işte İstanbul'un Türkiye'nin nasıl ellerine düşeceği, işte Galata Kulesi'ni nasıl zevkle bombalayacağı ama bombalamadan önce Türk kadınlarını orada nasıl oynatacağı, rak ettireceği falan da alakalı ahlaksızca da şeyler yazıyor. Bu ilk başta hümanist bir şair ama nedense bizim topraklara gelince gerçek kimliği ortaya çıkıyor böyle şiirlerinde de bir değişim var o da zaten fazla uzun sürmüyor 25'lerinci yaşlarındayken falan bu dediğim gibi orada ölüyor ve orada bir zeytinliğin altına dikiliyor bir Yunan Adası'nda şu anda Yunan Adası e, vakti zamanın Ege Adaları hep bizim adalarımız, Türk Adaları bölgesiydi. Şimdi o resmin içerisinde bizde bir yoksulluk vardı, bir muhtaçlık vardı, karşımızda bir azgınlık vardı, azgınlık şöyle bir seviyede Karşısında bu zamana kadar Hindistan ve Çin gibi devasa ülkeler duramamış. Bütün Afrika köleleştirilmiş, bütün Okyanusya köleleştirilmiş. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın askerlerine anzaklar deniyor toplam. O ilk baş harflerini toparlayarak yazıyorlar. Bunların yanı sıra İngiliz ordusunda İrlandalılar, İskoçlar, e, e, şeyler, versler, bunlar da varlar. Onun haricinde yine dediğim gibi Hindistan'dan getirdikleri diğer sömürgelerden getirdikleri ya Bengal'den getirdikleri askerler bile var. Nerelerde şöyle ili vücutlu bir şeyler buldularsa hepsini getirmişler. Bunların bir kısmı son derece kendileri o kadar kendi ülkeleri gibi düşünüyorlar herkesi. Ve Türkiye'ye gelirken zerre kadar şüpheleri yok. Karşılarında durabilecek hiçbir güç yok. Gelecekler ellerini kollarını sallayarak gidecekler. Ve yakacaklar, yıkacaklar. Zaten karşıdakiler kim ki? Onlara nasıl olsa boyun eğecekler. Hele ilk saldırıdan sonra hepsi kaçacak. Şimdi gelelim İngiltere'nin komuta kademesine. Bizim komuta kademesinden bahsettim. Bir de onlar da var. Onlar da Başbakan Churchill. Ama orduları komute eden o zaman donanmaya komute eden Lord Kitchener denilen bir adam. Bu general e, aslında Churchill'in baskısıyla beraber Kitchener ilk baştan itibaren bir tek deniz harbiyle geçemeyeceğimiz kara çıkartması yapmamız gerektiği o. Falan gibilerinden bir rapor sunuyor fakat Churchill hiç dinlemiyor bile Beni bana gelen raporlar diyor bu devletin diyor iki gün bile ayakta durması mucize bu zamana kadar diyor Osmanlı'nın ayakta durmasına biz sebep olduk hala o, o sebeple duruyorlar diyor. Yani ilk saldırımızda nasıl olsa düşecekler diyor üstelik ellerindeki sadece Queen Elizabeth'e beklenilen gemi o zaman için devasa bir gemi. Gerçekten çok büyük bir gemi. Ben size sadece bunların içerisinde hani üçüncü sırada bizim de o batırdığımız bir e, buvet Fransızlıklısı var. Onun içerisinde tam 650 denizci öldü. Bakın o sadece üçüncü sıradan üçüncü dereceden bir gemiydi. Siz bir de Queen Elizabeth'i in düşün. İnanın top mermileri bile devasa büyüklükte. Şimdi onları zaten makinayla kaldırıp koyuyorlar. Bizim İki tarafın bir de moral cephesine gelelim. Dediğim gibi karşımızdakilerde şöyle bir durum var. Nasıl olsa bizim karşımızda durabilmeleri imkansız. Bu bahsetmiş olduğumuz donanma bütün iki okyanusu dize getirdi. Çin ve Hindistan'a iki üç top mermisiyle girdik altın üstüne getirdik. Bunlar devasa imparatorluklar. Aynı anda zaten İran'ın içerisindeler, bütün Güneydoğu Asya ülkelerinin içerisindeler ve hepsi teslim olmuş. Kocaman dünya sömürgeleşmiş, sömürgeleşmeye direnen tek millet Türkler ve onlar Çanakkale'ye sıkışmış bekliyorlar. Son darbeyi vuracaklar ve İstanbul'a gelecekler. İstanbul inanılmaz bir kent. İstanbul, e, Napolyon Bonaparte'ın deyimiyle dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olur dedikleri yer. İstanbul, onların eski Bizans İmparatorluğu'nun yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti. Bir diğer yandan Ruslar açısından düşünelim. Şimdi bir de olayın Rus cephesi var. Biz İngilizlerle Fransız donanması geliyor dedik. Fakat bunlar niye geliyorlar? Bunların esas gelme amacı Almanya'ya karşı savaşa girmekte oldukları an aynı zamanda Ruslar da İngiliz ve Fransızlarla aynı cephedeler. Bugünkü gibi değil. Yani bakın yüz sene sonra şimdi karşı karşıyalar bunlar ama o zaman Ruslar da onların cephesinde ve Rusya'daki rejimi rahatlatabilmek için çok büyük sıkıntı var Rusya'da. Her an çarlığa karşı bir ayaklanma olabilir korkusu var. Onun için halk aç Zaten o ünlü Rus şairlerinin, yazarlarının olduğu dönem hep o dönemlerdir biliyor musunuz? Hep o dönemi anlatırlar Tolstoy'lar, Dostoyevski'ler. O dönemi anlatırlar çünkü o dönem Rusya için, Çarlık için inanılmaz sıkıntılı bir dönem. Burada bu da olayın bir diğer yanı. Yani Boğaz'dan geçtikleri an Rusya'yı harbe aktif şekilde katabilecekler. Almanlar cepheli, cepheyi büyütmek için Osmanlı'nın tez elden harbe girmesini istiyorlar. Ve işte tam o sırada İngilizlerin bize vermediği gemilerin bahanesiyle Goben ve Breslau adlı o zaman zaten Akdeniz'de dolaşmakta olan iki tane Alman zıhlısını doğrudan Çanakkale'ye yönlendirdiler. Gemiler geldi, Alman gemileri hemen boğazdan izin verildi, geçti. Adları değiştirildi, Yavuz ve Midilli yapıldı, içlerindeki Alman askerlerine Türk askeri elbisesi giydirildi ve padişah dahi bir oldu bit gelerek Enver Paşa'nın emriyle bu gemiler Rusya'nın bugünkü de bahsettiğimiz Odessa, Ukrayna'nın Odessa şehri o zaman Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin e, içerisinde orayı bombalamaya başladı. Hatta Kırım'da bir iki yeri bombaladı bu otomatik olarak Osmanlı devletinin de harbe Almanların yanında girmesi demekti. Şimdi gelelim bizim cepheye. Bir Almanya var. İki Almanların her zaman yanındaki müttefiki olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu var. Şu anda Avusturya Macaristan iki tane küçük devlet ama o zaman için öyle değildi. O zaman bir Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardı ve çok güçlüydü. Bu devlet bir diğer yandan Almanya ve biz. Üçümüz ama çoğunluk karşımızda ise deniz kuvvetleri özellikle çok güçlü olan İngiltere ve ona destek veren Fransa var. İkisi beraber bakın bu ve onların getirmiş olduğu sömürgelerden getirmiş olduğu milletler bizim içerimizde bizimle beraber harbe girenler Osmanlı'nın içerisinde de Türkler, Kürtler Kürtler işte Gürcüler bizim Müslüman olmuş Gürcülerimizden söz ediyorum Çerkezler yine içimizdeki diğer unsurlar Boşnaklar Pomaklar, hatta az miktarda Hristiyan Ermeni ve Yahudi de var bizim ordunun içerisinde az miktarda karşı tarafında aynı şekilde içerisinde bunlar var değişik azınlıktan milletler var hepsini içerisine toplamışlar ve hepsi Dediğim gibi Çanakkale'ye saldırıyor. Çanakkale Harbi esasında var ya bu Deniz Harbi birinci bölüm on saat falan sürüyor. Sabah saat on buçukta başlıyorlar. Akşam saat beş buçukta da geri çekiliyorlar. Bütün iş o arada oluyor biliyor musunuz? İşte on sekiz Mart'ın hani bugünkü köprüyü açıyoruz ya biz köprüyü açtığımız gün esasında tam yüz yıl önce Tam 100 yıl önce Çanakkale'de işte bu olaylar dönüyordu. Şöyle bir resim verdik.
0: Hocam <gülüyor> ağzınıza sağlık nefessiz bir şekilde anlattınız. Tam o bir saat aralığı verdiniz ya.
1: Hı hı. Işte
0: yani bir, 24 saat bile değil.
1: Evet. Bir gün evet. bile toplam, sürmüyor. Toplam 10 saat. Evet bir gün bile sürmüyor. Evet. Onlar şöyle düşünüyorlar, saat on buçukta başladılar, saat dört itibariyle İstanbul önünde olacaklar. Dolmabahçe ve Yıldız bombalanacak, rahatça inecekler, şehrin içerisine istilaya başlayacaklar, yağmaya başlayacaklar. Ve bunlar hep o dediğim, biraz önceki bahsetmiş olduğum Robert Denner'ın şairin kendi şiirlerinde de var. Peki hocam, orada
0: başarsaydılar bunu. Bu barbarlığı yaparlar mıydı
1: gerçekten? İnanın bana çok daha kötüsünü yaparlardı. Neden biliyor musunuz? Onun nedenini söyleyeyim. Çünkü yeryüzündeki herkes inanılmaz derecede korkmuş ve sinmiş vaziyette. Bakın Türkiye'ye şans veren Osmanlı İmparatorluğu'na şans veren hiç kimse yok. Buna biz de dahiliz. Çünkü biz Balkan Harbi faciasından çıkmışız, inanılmaz derecede bozuğuz. Ordumuz darmadığın, sanki toparlanması imkansız gibi ama bir başka ruh devreye giriyor. İşte zaten Çanakkale'yi Çanakkale yapan o. Aksi halde yeryüzü sömürgeleşme dönemi o zaman bitmişti. Bugün dünyanın düzeninin içerisinde bugünkü olayların hiçbirisini konuşmuyor olacaktık. Bakın o zamanlar eğer bu dediğim olay yani İstanbul ve Türkiye diz çöktürülmüş olsaydı bu iş bitmiş olsaydı o zaman için köleleşme süreci tam anlamıyla bitmiş olsaydı zaten Türkiye çok hızlı bir şekilde istila edilecekti. O zaman Ankara'da falan herhangi bir hareketin çıkmasına zaman bile kalmayacaktı. O kadar çabuk ki İstanbul'a gidecekler anında can damarını kesecekler Türkiye'nin. Ve böylece bütün imparatorluğun bağlantılarını koparacaklar. Aslında e, inşallah bir zaman bu, bu dediğim Sultan Abdülhamit dönemi bir de o başlangıç dönemimizi ayrı bir anlatmamız lazım. Çünkü bugünkü olayla onu birleştiririz inşallah.
0: Hocam şöyle artık sizin gelme vaktiniz de yaklaşıyor.
1: Evet, biz,
0: biz Sultan Abdülhamit yayınını daha önce konuştuk sizle. Fakat evet. İstanbul'a döndüğünüzde onu şöyle stüdyoda karşılıklı olarak doya evet. doya yapacağız o programı. Evet. Şimdi hocam, <gülüyor> bunu yaparlardı diyorsunuz. Fakat elde yok, ayakta yok, üstte yok, başta yok, yiyecek yemek bile yok. Doğru düzgün iletişim yok, enformasyon yok. Erkek nüfusunun büyük bir kısmı cephelerde şehit olmuş, gazi olmuş. Artık 15 yaşındaki çocuklara eline silah alıp cepheye koşma vazifesi gelmiş. Sıra onlara gelmiş. Bu ruhu biraz konuşmak lazım hocam. Bu ruhu ne inşa etti? Yani köyde ömründen ilk defa köyünden çıkan ve Çanakkale cephesine giden... Binlerce insan vardı ilk defa köylerinden çıkıyorlar ve karşılarında devasa bir ordu İngiliz ordusu donanmasıyla karşılaşıyorlar bu ruhu biraz anlatmak lazım hocam
1: şimdi bizde bu son son 150 yılımız çok kötü geçmişti. İnsanlarda inanılmaz şekilde bir batıllaşma isteği vardı. Bu padişahlardan başlayan toplumun her kesimine yayılmaya çalışılan ama özellikle İstanbul'da kendini çok hissettiren bir şeydi. Okumuş takımın hepsi kendi devletinden ziyade yabancıların her şeyi yapabildiğini güçlü olduklarını onlar o zaman olayın sömürge cihatını hiç düşünmüyorlar oldu mu? Olay şöyle düşünülüyor bunlar çok Avrupalı medeni insanlar. Bunlar çok çalışkan. Bak her şeyleri oturmuş yapmışlar adamlar. Biz ne yapıyoruz abi? Sadece seyrediyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz. Bizim yeteneci zaten kafamızda çalışmıyor. Bize tarih öğreticilerinin hepsi bu zamana kadar şunları okutturdular, ezberlettirdiler. Ettiğimiz hıfzı uzun yıllarda tekrar ettik. Osmanlı gelişmeleri ayak uyduramadı efendim. O yüzden zaten zaten bizim kafa yapımız yani zaten matbaa bile ne kadar geç girdi biliyorsunuz işte bakın matbaa bu kadar geç girdi. Bakın bunların hepsi hiçbirisi tek başına yeterli bir sebep değildi. En büyük sebebi hep ıskaladılar. Yeryüzünde karşımızdaki gücün. Elinde sınırsız bir dünya imparatorluğu kuracak dünyanın bütün kaynaklarını sömürüp Avrupa'daki ufacık devletlerin içerisine yığılmış bir millet yapısı var. Bakın ne diyorum İngi Hindistan İngiltere'nin belki 25 katı büyüklüğünde bir toprak ve son derece kolay ele geçirdiler. Hindistan'ın direnen tek kısmı kuzeydeki Babür devleti kırıntılarından kalan Türklerin olduğu bölümdü. Çok az bir kısmı dilendi. Bakın Çin, Çin aynı şekilde. Koca Çin, hani bundan evvel de o Afyon Savaşları'ndan bahsetmiştim. Birinci ve ikinci Afyon Savaşları'nda. Koca Çin, topu topu 3-4 İngiliz gemisiyle, ana büyük gemiden söz ediyorum. 7-8 tane de yardımcı gemiyle beraber liman liman dolaşım koca ülkeyi fethettiler. Türkiye'ye zerre kadar ihtimal verilmiyor ve bu, biz, bunu biz de biliyoruz. Bunu bizim milletimiz de biliyor, içimizden bilenmiş bekliyor. Fakat Allah inandırsın sizi 15 yaşındaki çocuklara kadar nasıl geçti bu hala bir sır. O, o andaki o ezilmişlik, o yüzyılların vermiş olduğu geriye çekilme ve artık daha gidebileceğin hiçbir yerin kalmaması. Ve herkesin aynı anda bu milleti boğmaya çalışması ki yeryüzünde inandığımız bir davanın peşindeyiz ve bizim davamız anti-emperyalist sömürgeleşmeye hayır diyen bir dava. Türk'ün en büyük özelliği özgürlüğüne düşkün olmasıdır. Özgürlüğüne çok düşkün bir toplum. Çanakkale cephesini dolaştığımızda esasında Kudüs'ten başlayın Mısır'dan. Libya'dan, Cezayir'den, Balkanların her bir bölgesinden, Bosna'dan, Hersek'ten, Pomaklar'dan, bu, bugünkü Bulgaristan sınırları içerisinde kalan o eski Türk dev, Türklerden, o bizden kalanlardan, Kırım'dan, Azerbaycan'dan, dünyanın her yerinden bize aynı şekilde insanlar geldiler. Bunlar Osmanlı tebaasıydı. Ama hepsinde aynı bir izlenim vardı şu. Doğudan gelen de batıdan gelen de İngiliz'in, Fransız'ın, emperyalist dünyanın kendisini sıkıştırdığını görüyordu. Bir diğeri ise Rus. Slavlar, Slavlar böyle bir şey bilmiyorlardı. Slavları zorla zorla emperyalist amaçlarının içerisine koyan da bunlardı. Ve zaten bakın bugünkü şu anda Rusya... Bütün Batı dünyasıyla bir karşıtlık içerisinde ama o zaman öyle değildi. O zaman herkes bize karşıtlık içerisindeydi. Ve biz tek başımızaydı. Ve biz tek başımızayken şimdi bunun içerisinde tabii ki olay tek başına değil. Bu bir bizim askeri gücümüz yok. Askeri açıdan en kötü olan dönemlerimizden biriyiz. Ordumuz Balkan Savaşı'nda dağılmış. Fakat, fakat binlerce yıldır gelen... Bir türlü köleliği kabul etmeyen, hani demiştik ya Türk yeryüzünde köle olmayan ve köle tutmayan tek ulustur diye. İşte o ulusa gelmişti sıra. Bunlar o başak rolü oynadıkları imparatorluğun içerisinde yeni bir ayaklanmanın müjdesini yapıyorlardı. Türkiye'nin her tarafından insanlar akın akın. Ölmeye geliyorlardı biliyor musunuz? Bu işin geri dönüşü yok olduğunu bile bile geliyorlardı. Zaten biz hep hala daha askere insan gönderirken davulla zurnayla göndeririz. Ya bir insan askere giderken davulla zurnayla gider mi? Ölmeye giderken, savaşa giderken bu millet hala aynı genlerinde var. Olay vatan savunması... O bilinci artık vermeye başlayacaksınız. Siz vermeye başlayınca karşıdaki almaya başlayacak bir diğeri. Şehitlik. Bu sebepsiz yere gitmiyorsunuz. Sizin gittiğiniz yerde avucunu açmış bekleyen bir peygamber var diyorsunuz. Bu bambaşka bir duygu. Siz içerisine türkün bu duyguyu da koyduğunuz zaman işte çıkın karşısına. İşte yeryüzü. 1915 Çanakkale'de ilk önce bunu yaşadı. O emperyalist dünyaya bütün dünyanın köleleştirilmesine ben karşıyım ama başkalarına da izin vermeyeceğim diyen bu ulus çıktı. Bir kısmı bilerek bunu bir kısmı bilmeyerek dünyanın çoğunluğu ise hala daha neye gittiğini bilmeyerek onlar nasıl olsa kırmızı elbiseler geliyor karşılarında zaten durulma imkanı yok. Zaten yani neden direniyoruz onu bile anlamıyorlar. Türkiye'nin içerisinde taraftarları da çok bol. Onların taraftarları hala içeriden diyorlar ki direnmenin bir anlamı yok. Gelin diyorlar gelin kabul edelim bu işi. Kocaman Hindistan gitti, Çin gitti. Kocaman Asya gitti, Avrupa gitti, Afrika gitti, Amerika gitti. Hepsi adamların elinde. Kime karşı direniyorsun? Böyle bir güce karşı direnilir mi? Sen kimsin? 15 yaşındaki çocuklardan kurduğun orduyla mı bize karşı geleceksin? Vallahi de geldik, vallahi de geldik ve üstelik diz çöktürdük. O dediğim Çanakkale Savaşının deniz kısmı başladığında sabah saat 10 buçuk, bittiğinde saat beş buçuk. İkisi arasında geçen dönem içerisinde altı tane devasa gemileri Önce toplandı sonra Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınla beraber o körfezin içerisinde ki o bölge sadece manevra alanı olabilecek bir tek bölgedir. O koyun içerisine sıkıştırıldı ve Nusret Mayın gemisinin muhteşem bir çabasıyla beraber bu işe noktayı koyduk. Biliyor musunuz orada kullanmış olduğumuz mayınlar, Almanlar bize dünyanın en güzel mayınlarını verdiler. Biz o mayınlarla beraber Boğazı her tarafını yemledik. Kısa tabirle yani mayınladık. Fakat İngilizler, Fransızlar bunları tek tek temizlediler. Koca koca mayınların hepsini alıp götürdüler. Artık hiçbir şeyin olmadığından emin oldukları zaman bizim atadan babadan kalma yöntemlerle yaptığımız 26 tane mayın tam bir gece önceden Nusret Mayın gemisi vasıtasıyla ki bakın sessiz bir tek dahi ışık yakmadan denizin ge gecenin karanlığında bunları döşedi o Nusret Mayın gemisi. Hiç kimsenin farkına varmadığı bir anda ve zerre kadar onlar da ihtimal vermiyorlardı. O civarda böyle bir şey olacağını ama bir akıl vardı. Zaten belki bir sonraki aşama orayı da geçseler artık bu millet denize yüzerek gidecekti o gemilere. Biz bunu önceden de yaptık. Biz tanklara kafa atmak için çıktık ya meydanlara. Biz o zaman gemilere de yüzerek giderdik. Biz bunu yapardık. Biz özgürlüğüne düşkün bir milletiz. İşte Çanakkale'de bu patlama yaptı. Zaten e, Churchill bu işten inanılmaz şekilde ilk önce biliyorsunuz Churchill'in birinci başarısızlığı buydu. İkinci Dünya Harbi'ne kadar benim hayatımın dönüm noktasıdır diyor Türkiye'de yaptığı bu hata. Kara kuvvetlerini denizden, e, deniz bu savaşından sonra çok büyük bir kayıp yaşadılar. İlk önce o Fransızların bu vet kuvvet zıhrısı e, patladı gitti. Peşinden ikinci Fransız zıhrısı ve İngilizlerin Agamem numadını verdikleri çok büyük bir zıhrı daha vardı. Queen Elizabeth bile yaralandı. Artık öyle bir seviyeye geldi ki güvendikleri koca donanmam yok oldu diye ağlayacak seviyeye geldi adamlar. Karşısında hiç kimsenin duramayacağı 400 parça gemiden müteşekkir bir donanma hiçbir şey yapamıyor, çaresiz çünkü esas vurucu gücü körfezin içerisinde sıkıştı kaldı Çanakkale'de en dar yerinde yapmış olduğumuz sabyalardan o zaten Seyit Onbaşı'yı anmadan da oradan geçmeyelim. Seyit Onbaşının o o zaten muhteşem bir olay ya 215 okka 275 kilogram
0: fizik kurallarına hmm. aykırı hocam
1: evet evet niye çünkü bir gün sonra resmini çekelim diyorlar tekrar İstanbul'dan geliyorlar Seyit Onbaşı'nın resmini çekmek için hoca kaldır bir daha diyorlar Seyit Onbaşı'ya küçük yerinden kıpırdatamıyor hocam ben Allah
0: nasip etti gazeteci olarak köyüne gittim Kızı yaşıyordu Hatice Hanım. Kızını gördüm. ile oturdum hala Balıkesir'in Havran ilçesinde. Seyit Onbaşı köyünde yaşıyorlar. Bir torunu var. Fotoğraflara bakınca birebir dedesi Seyit Onbaşı. Kabristan'ı da <gülüyor> Allah Allah çok güzel. Boyu 1.60 falan. Hocam yani cüsseli Hı -hı. bir isimden bahsetmiyoruz. Hı -hı. Yani 1.60, 1.70 öyle devasa bir fizik de yok. Ben çok gayret ettim. Torununu görünce çünkü dediler ki en çok bu torunu benziyor. Yıllar önce evet. haberinde yapmıştım. O yüzden fizik kurallarına aykırı o top Hı. mermisini kaldırması. Üstelik evet. nişancı da değil. Nişancı da değil.
1: Evet ve üstelik top yemiş. Tabi darmadağın durumda. Esas nişancılar yok ortada. Yükleyiciler yok ortada. Bizim onbaşı sadece bunu alıyor, koyuyor veya Allah deyip gönderiyor. O isabeti kendisinden bacadan geliyor ya böyle muhteşem bir şey gemi ortadan ikiye bölünüyor ve gidiyor inanılmaz bir olay çünkü siz cephelerdeki bizdeki sevinci düşünün işte dedik ikinci rounda gelebilirsiniz artık yani kara savaşlarına. O Seyit Onbaşı dediğim gibi hakikaten bir destan yazdı orada. Ama bu milletin her bir ferdindeydi. Her taraftan insanlar artık askerler toplanmaya başladı. Sizi gördüm bugün Sivas Lisesi'nde dediniz. Anlatın o kısmı ne olur. Hemen siz anlatın ben Türkiye'nin her tarafını ekleyeceğim ona.
0: Hocam Sivas siz daha bilirsiniz ki milli mücadele döneminin aslında gizli başkenti. Evet. Yani Mustafa Kemal Atatürk bildiğim kadarıyla... 130 günden fazla orada evet. karargahta kaldı. Bütün evet. e, o Sivas Meclisi'nin toplanması orada alınan kararlar, Milli Mücadele Kararları. E, Sivas Lisesi var malum. Sivas'ın da o dönem Sivas'a bağlı 3 sancak var. E, Tokat, e, Şebin Karahisar aklımda değil 22'de Niks kazası var. Evet. 22'de evet. Niksar'da. Niksar falan onlar kaza. Tokat'tan birlik çıkarıyorlar. Bunlar Çanakkale'ye gidecekler. Ee, aralarında çocuklar var. 16 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında. Bu birlikler önce Sivas'ta toplanırlar. Orada mola verirler, dinlenirler. Sonra cephelere dağıtılır. Tokat'tan gelen birlik Sivas'ta mola verirken Sivas Lisesi'nde okuyan çocuklar da Çanakkale'ye gitmek isterler. Hı. Benim o bugün Yeni Şafak'ın Instagram sayfasından izleyebilir izleyicilerimiz. O sınıfta çekmiştim videoyu. Sınıf bu arada birebir tahtalar, masa, sıralar, her şey birebir muhafaza edilmiş. Çocuklar savaşa gitmek istediklerini söylerler, hocaları kabul eder. Tahtaya şunu yazarlar hocam ben bunu kaydını çekerken 8. denemede e, sesim titremeden çek şey yaptım. Hocam hakkını helal et. Biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz diye Osmanlıca tahtaya yazarlar. Sivas Lisesi tarihinde bir kez mezun vermez. O da 1915 yılında. Çünkü savaşa giden çocukların hepsi şehit olur. Bu Kayseri'de de var. Kayseri Lisesi de mezun vermez. Yozgat'ta da var bildiğim kadarıyla. <gülüyor> İstanbul Üniversitesi çok sayıda şehit vermiştir.
1: Galatasaray çok o konuda bile meşhur. Evet. Bir de Trabzon Lisesi çok ilginç. Evet, o evet. lise 2 ve lise 3 yani 1915 ve 16'da mezun veremiyor. Hepsi yani lise 2'deki çocuklar da gitmişler. Öyle Hocam, bir şey ya bu.
0: 15 yaşındaki bir çocuk nasıl yoğruldu? Nasıl bir bilinçle 15 yaşına geldi? O nasıl bir tedrisattan geçti? Eline silah bile almamış. Yani 15 yaşındaki çocuk sokakta oyun oynar en fazla. Evet. Kalktı, kilometrelerce yol yürüyerek Çanakkale'ye gittiler hocam. Dedim işte ayakta yok, başta yok, yiyecek yok. Ve bile bile şehit olmaya gidiyoruz diye imza atıyorlar sınıfın tahtasına.
1: Evet, evet. İstanbul elden gidiyor diye bütün olay. Payitahtın merkezi başkent gidiyor diye dedim ya size o Türkiye'deki o, o son 150 yılın bize getirmiş olduğu o batılılaşmanın bizde bırakmış olduğu izlenim bizi iyice güçsüz yapmıştı, moralimizi kırmıştı. Çanakkale ani bir toparlanmaydı. O yüzden oradaki her bir komutan kim olursa olsun çok değerlidir. Çok önemli çünkü bakın bu o moral seviyesini yakalamak öyle her kula nasip bir iş değil yani ben bu konuda bunların içerisinde o Esat Paşalar bakın bizim yönetim kademesindeki bana göre en büyük sıkıntı Limon von Sanders'in oradaki komandan olabilmesiydi her yeri yani Çavdarlı'nın evet tam yerine geldi. Bugün yine sosyal
0: medyada dolaşıyordu. Çanakkale zaferinde Almanların rolü büyük diye bir tezvirat yürüyor. Yani biz Almanlar sayesinde kazandık demeye getirenler var. Zaten biliyorsunuz bir tarih klişesidir. Almanlar kazanın da, kazanınca biz kazanmış sayıldık. Kaybedince de kaybetmiş sayıldık gibi. Hatta bunu futbola bile uyarlıyoruz. Bir, şimdi siz Limon Van Sander's'ten bahsedince bir de bu Alman Almanlar meselesinde konuşmuş olalım, aradan çıksın
1: hocam. Şimdi Almanlar o zaman o dönemde kral 2. Wilhelm var, Wilhelm Osmanlılarla beraber son derece yakın ilişkiye giren bir Alman, o zamanla Führeri diyelim. <gülüyor> Şimdi evet. 2. Wilhelm hatta İstanbul'a geldi, 2. Wilhelm çeşmesi vardır. Bizim e, Almanlarla olan ilişkimiz son derece sıkı fıkı olmuştu o dönemde. Ama en önemlisi Enver Paşa'nın Almanya'da okumuş olmasıydı. Alman eğitiminden geçmişti. Almanları seviyor e, çünkü kendisinin şöyle bir düşüncesi var Enver Paşa'nın. Herkes emperyalist ama Almanlar değil. Aslında Almanlar emperyalist olmayı becerememiş bir toplumlu o dönemde. Daha sonra o Birinci Dünya Savaşı sonrasında böyle bir inanılmaz atak yaptı. Onlar da ben de acık sömürge tutayım diye Afrika'ya falan girdiler. Aslında bu 1880'lerde başlamıştı o mücadelesi Almanya'nın. Kendileri... Büyük bir çabayla beraber herkes e, büyük bir pastadan parçadan pay alıyor. E Ben de almam lazım diye el çabukluğuyla girdi. Fakat kara ülkesi olduğu için bunu pek beceremedi. Bizim Almanlarla beraber bu ilişkimiz Enver Paşa'nın Alman sevgisiyle diyelim başladı. Aslında Enver Paşa tabii bir fan Türkist. Olayı şöyle görelim. Enver Paşa Türkiye'yi seviyor. Ve Almanların, Almanların bu işin içerisinde... Türkiye'ye karşı emperyalist amaç gütmediklerine inanıyor. Es, Bana göre tabii ki hatta zaten bunu nereden anladık biliyor musunuz? Ee, Çanakkale Savaşı o 1915-16'da bitti. 16'nın Ocağı'nda bitti. Aslında tam bir yıllık bir savaştır bu. Kara artı Deniz Savaşı süresi. 1915 Ocak, 1916 Ocak süresi. 1917 yılında Nuri Paşa... Bakü'yü Rusların elinden Ermeni çetelerinden kurtardığı zaman bizim üzerimizden Alman uçakları geçti. Çıkın derhal şehri bırakın petrol bölgeleri bize kalacak diye. Aslında en azından ama o zaman da iş çok geçmişti zaten. Diyorum ya Almanların da ayrı bir emperyalist amacın içinde olduğu. iki Mehmet Akif'in başından geçen olay. Mehmet Akif tam savaş zamanı Birinci Dünya Savaşı başladığında Almanya'da. Almanya'da gezerken bakıyor işte çanlar çalıyor 1917 yılından söz ediyorum ve Kudüs diyor ki ne oldu? Diyorlar ki Kudüs Hüriskiyandr'ın eline geçti. Ya bu dediğimiz Almanlar ve sizle beraber savaşıyorlardı o güya. Aklı, Aklımız sıra o cephede biliyor musunuz? Ben size ben size bir ilginç tarihi ayrıntı vereyim mi? Bu çok ilginçtir. Ee, Senenin... Çünkü bin, 2017 yılının Mart ayında e, olan Türkiye'deki bu dövizin ani fırlaması, borsada oynanan oyunlar, piyasaya açıklan çok fazla Türk lirası düşmesi inanılmaz bir deprem yaşamamız. Çok ilginç bir şey var. Rothschild ailesinin iki oğlu Banker ve Banker bunlar ikisi de. Ve bunlar ha, şeye İngilizler tarafından İngiliz ordusunda subay olarak cepheye geliyorlar. İlk geldikleri yer Çanakkale. Şimdi ismini vereceğim. Evelyn Achill de Rothschild. Yani Evelyn Achill. Vatandaşın bir tanesinin adı. Bu kardeşi de Robert zannediyorum. Ee, Leopold Rochise'in ortanca oğlu. Üç oğlundan ortancası bu dediğim. Trinity Koleji bitirmiş kendisi pit kulübünün üyesi ve daha sonra işte birinci dünya savaşı çıkıncaya kardeşi Antoni ile birlikte Çanakkale cephesine gelmek için başvuruyorlar dedim ya size Yahudilerin katır birliği vardı diye ama bunlar genelde korucuları Rus Yahudileriydi ve bu vatandaş Çanakkale'ye Kasım ayında geliyor 1915'in Kasımında geliyor fakat gelir gelmez yaralanıyor. Londra'ya tedaviye gidiyor. Dört ay sonra ise bu sefer Gazze cephesine gönderiyorlar. Tekrar geliyor. Gazze cephesinde üstün başarı ödülü alıyor ama 13 Kasım 1917'de Gazze'de önce yaralanıyor. Beş gün sonra da ölüyor. 13 Kasım 2017 tarihine bakın. derim. Yani o bölgeler, o anlar Türkiye'ye inanılmaz şekilde bir ekonomik saldırının da yapıldığı zamandır. Bunu da o arada bir not etmiş olayım. Oldu mu? Mesela bu bir ayrıntıdır, küçük bir ayrıntı ama asıl bilinmesinde fayda var. Türkiye emperyalizmle mücadele ederken şahıslarla mücadele etmiyor. Sömürgecilik ve anti-emperyalizm anlayışına karşı bütünüyle mücadele ediyor. Onun temsilcileri dahil olmak üzere. Bugün bunların temsilcileri de iş adamları denilen gruplar genelde faizci, tefeci gruplar. Yani aynı anlayışı, bakın şimdi Çanakkale'de her şey oluyor. Her konuda konuşan ne doktorlar bir kelime söylüyor, ne o bahsetmiş olduğumuz baro, PKK sevicileri bir şeyler söylüyor, ne de bu bahsetmiş olduğu iş adamları denilen grup. İşte o zaman da öyleydik biliyor musun? Milletin kendisi geldi o 15 beşli on beşli tokat yolları taşlı diye dönerek oynuyor insanlar oraya giden on beşliler savaşa ölmeye gidiyorlardı göbek atmaya değil ama işte bir, bir, bir şeyimiz var dedim ya size biz biz bayrama gider gibi gidiyoruz ya şehadete o her kula nasip değil her millete nasip değil. Böyle bir yaşam ve böyle bir ölüm de nasip değil. Arkasından Fatiha okunabilmesi olasılığı bile bir insan için büyük bir rahmettir. O bizde var. Bize hangi ruhu kim ne verdi? Ya biz zaten içimizde bu vardı. Harekete geçirilmesi gerekliydi. Çanakkale'de bu olay patlama yaptı. Esas kara savaşlarına geldiğimizde zaten benim aslında orada çok ilginç bir şeyler vardır. Bakın bizim bizim komuta akademimiz hakikaten muhteşemdi. Türkler Almanların yönetiminden memnun değiller dedik ya evet. O dediğim biraz da örnekle verdik. Hatta Mehmet Akif'ten Kudüs'ün ele geçirilmesi Almanya'da çanlar çalıyor günler boyu Kudüs'ü aldık diye. Güya bizim yanımızdalar. Ondan sonra bakıyor anlattım orada neler olduğunu bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim ama bakın biz bir tek biz bir tek o cephede değildik Mesela Mustafa Kemal daha sonra savaş sonrasında Doğu cephesine gönderildi Ruslara gönderildiği yerde tekrar bir başka Alman komutan vardı Daha sonra oradan Güney cephesine gönderildi Suriye cephesine Hatta hatta neicaza Hicaz'a gönderildi, Hicaz'da ordu yok burada darmadağınız diye Soya Suriye cephesine çekilelim dediği zaman orada da Alman komutan vardı başımızda. Bu hep çok büyük sıkıntıydı içimizde. Çünkü Alman komutanlar bölgeyi ve insanımızı bilmiyor. Yani bizi aslında Almanya'nın bizi oradaki kullanmış olduğu neydi biliyor musunuz? İngiltere'ye ve Rusya'ya karşı cepheyi genişletmek. Daha fazla yeter ki birileri ölsün ama Avrupa'daki cepheye az rast olsun. Bütün gayretin temeli buydu. Osmanlı İmparatorluğunun harbe girmesiyle cephe çok büyüdü. Devasa bir imparatorluk her yanından tırtıklanmaya başlandı. Ve bunların içerisinde tabii ki direnen hep biz olduk ama işte Çanakkale bambaşkaydı. Dikkat ederseniz biz olayın hani tek tek bir şeylerin içerisine girmedik. Çünkü bizim hani formatımız itibariyle aslında en üst tepeden baktık bir anti-emperyeli söylemle beraber yeryüzün o dönemde nasıl bir resme. Çünkü diğer ayrıntıları herkes çok anlattı biliyor musun? Hakikaten herkes, evet. herkes o ayrıntılara çok girdi. Ben istedim ki şunu kaçırmayalım. Çünkü aynı şekilde dünyanın, düşünebiliyor musunuz siz? Bütün dünyanın emperyalist pençelerinin içerisine girmesine bir ramak kaldıydı. Ve tekrar biz yetiştik. Çanakkale neyi yıktı biliyor musunuz? Yenilmez Armada'nın İngiltere'nin imparatorluğu işte o gün yerlere gömüldü. İngiltere donanmasını kaybetti. Ve güçsüz, o kadar güçsüz kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri o dönemde ilk önce yardıma gelmeye başladı. İkinci Dünya Harbi'de de bunun devamı oldu. Ama İngiltere'nin eli kolu kanadı kırıldı. İmparatorluğun en büyük gücü olan denizlerdeki gücü donanması gitti ve bir daha yerine getirilemedi. İngiliz İmparatorluğu işte aslında dağılmaya başladığı gün oydu, ikincisi... 1956'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Süveyş kanalı olayında ikinci noktayı vurdu İngiltere'ye. O kadar yoksul duruma düşmüştü ki 50 tane gemi karşılığında bütün Pasifik adalarını Amerikalılara verdi İngilizler.
0: Hocam peki Osmanlı ile Almanların bir anlaşması vardı. Şimdi izleyicilerimiz de benzer sorular soruyorlar. Sonra da biz e Almanlar kaybedince biz de kaybetmiş göründük Birinci Dünya Savaşı'ndan. Bir diyor ki ben diyor şöyle düşünüyorum diyor. Sırf Osmanlı'yı yıkmak için Almanlar kaybetti. Böyle bir yorum şimdi, yapılabilir mi?
1: Şimdi Almanlar bizim kaybetmemizi şöyle isterler. Kendileri kazandığı takdirde evet bunu isterler. Ama kendileri kazansaydılar bile zaten bizi kolay bir lokma olarak görüyorlardı. Çünkü içerimize kadar girmişlerdi. Biz o konuda bir hata yapmıştık zaten. Fakat fakat tabii şunu da unutmayalım. E, denize düşen yılanı sarıldı. Biz yılanı sarıldık. Bakın Almanlar'da çok ilginç bir özellik var. Biz Almanların devletini hiç yıkmadık biliyor musun? Hele bu 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda bizimle beraberdi. 2. Dünya Savaşı'nda kaybettik. Savaş yaptıkları adamlara karşı şu anda onlarla birlikteler bizi saldırıyorlardı. Hatırlayın o Merkel dönemindeki o kavgayı. Hani Ahmet Davutoğlu gittikten sonraki bir ayı gel gitmeden önce bir ay içerisinde üç defa Türkiye'ye gelen Merkel birden bire Türkiye düşmanı oldu. O kadar çabuk oldu ki her şey. Yani Ahmet Davutoğlu'nun gitmesiyle beraber partinin başından bir anda Almanya bize düşman oldu. Çok ilginç o gelişme. Ben orayı yani birebir hepimiz yaşadığımız için diyorum biliyor musun? Çok ilginç şeydir. Yani Almanların bizim içerimizdeki hemen bugüne kadar gelelim. Necip oldu. ilk bölümlerden zannediyorum ikinci bölümde onun kitabını söylemiştim. Bergama dosyasının. Alman vakıfları ve Bergama dosyasını söylemiştim Necip Bu Aslında bu olayı günümüzde en iyi anlatanlardan birisi de oydu. Almanya'nın hangi planlar içerisinde olduğu da bakın e, küfür tek millettir diyor ya yalan söyleyecek hali yok. Küfür tek millettir. Kısaca böyledir. Evet. Biz bunun içerisinde çok büyük bir mücadele yaptık kusura bakma. Evet.
0: Hocam estağfurullah. Gelelim Çanakkale köprüsüne. Evet. 107 yıl önce geçit vermediğimiz o iki yakanın arasına siz dediniz ya evet. eğer Seyit Onbaşı gemiyi vurmasaydı Yüzerek gidip o gemilerin önüne dikilirdi askerlerimiz. Bir köprü inşa ettik. Aslında Batı'ya sizin geçemediniz boğaza biz bir de gerdanlık çektik. Mesajı verildi. Kıtağlar. Ben öyle yorumluyorum.
1: Evet. Ve kıtaları birleştirdik. Tek hareketle. Şimdi bir İstanbul tarafında birleştirmiştik zaten. Ama Çanakkale çok zor bir bölgedir biliyor musun? Osmanlı'nın ilk geçiş dönemini hatırlayalım. Büyüme. 1320'lerle 1360'lar arasındaki bütün mücadele hep o Çanakkale üzerinden gitmiştir. Ah o zamanlarımız olsaydı o köprü. Türkiye'nin bin yıllık hayalini gerçekleştirdi Recep Tayyip Erdoğan. O kadar büyük bir köprü bu. Dünyanın en büyük geniş açıklıklı olması falan hepsi bir kenara. Bunları koyun zaten dünyada artık en kelimesini kullandığında hepsinin sonunda bir de Türkiye giriyor devreye. Ama hala daha teknoloji kralı bilmem ne olur bilmem hangi ülke olur diye söylerler. Kendi ülkelerini göremeyenler körlük yapanlar. Çanakkale Köprüsü inanılmaz bir şeydi. Bakın üstelik de zamanına getirdi. Ya öyle güzel şifreler koymuşlar ki. O şifreler bile insanın içini rahatlatıyor. Yani 2000 2023 metre diyor. Şey açıklığı var diyor. Açıklığı bile bilerek isteyerek ölçerek yapılmış bunların her şey bilerek her şeyde e, se, e, 210 218 metre e, 218 metre şey 318 metre miydi? Yüksekliği var. Tamam, Hemen bakıyorum hocam. Hocam bakma 3. Evet 318 metre yüksekliği var. 3. ayın 18'i yani martın 18'i şifreleri oraya gizlemişiz. Benim aklıma ne getirdi biliyor musunuz bu? Çaka Bey İzmir'de İlk donanmasını yapıyor Türkiye'nin. Sene bin, 1091, Malazgirt'te 1071'de aldık. O kadar çabuk çabuk hemen geldik İzmir'e yerleştik. İzmir'e bir de Aydınoğulları Beyliği kuruldu. Onların başında Çaka Bey var. Çaka Bey ilk donanmamızı kuruyor. Yapılan ilk geminin en üst noktasına, direğin ucuna enam yetiştiriyor, yerleştiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim koyuyor. O zaman bu zamandır Türk Deniz Kuvvetleri'nde gelenektir. Yapılan her geminin en üst noktasına bir tane enam koyulur. Yani Kur'an-ı Kerim koyulur. Biz onsuz hareket etmeyiz diye. Çok ilginç bir damgadır biliyor musunuz? İşte Çanakkale'de aynı şifreleri barındırıyor bugün. Biz bir köprü yapıyoruz. Hemen atalarımızı aldım sizi götürdüm. 1091 yılında Çakabey'e. Yani bakın... Hepsi bunların bir arada. Devletin hafızası diyoruz ya zaten bizim programımız da hafıza. Biz o hafızayı tazeleyelim yeter ki. Yerlerini her şeyi yerli yerine koyalım.
0: Hocam şimdi sembolik anlamı var. E, tarihe bir damga vuruldu. Bir taraftan da sizin de bahsettiğiniz gibi e, ulaş, ulaşımı çok rahatlatacak e, bir köprü bu aynı zamanda. Altı dakikaya düşürdü. İki yakayı birleştirdi. Ya
1: muhteşem bir El, şey.
0: Dakika, bunu... Ortalama 50 dakika bekleniyordu. işte karşıya geçmek için. İstanbul'un da yükünü hafifletecek bir taraftan. Tabii. Taşımacılık yükünü. Tabii.
1: Özellikle Ege'den Avrupa'ya gidecek olan şey İstanbul üzerinden artık gelmesine hiç ihtiyaç kalmadı. Yani emin olun en az 300-400 kilometre yol kurtardılar. Bütün o taşımacılık. Yani bir tır kalkıp gidecek, Avrupa'ya gidecek, önce İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan Boğaz'dan karşıya geçiyor ve öyle gidecek Avrupa'ya. Hepsi bitti ya. Oradan kalkacak İzmir'den kalkan iki saat içerisinde köprüye gelecek, köprüden karşıya geçecek, Avrupa'ya devam edecek. Trakya'da ya her işi kolaylaştırdı bunu ya İstanbul Boğazı'nda da aynı şeyleri yaptık da insanlar bunu gördükleri halde bazı insanlar gördüklerini niye inkar ederler onlara da ne isim verilir artık söylemeye gerek kalmıyor ya <gülüyor> çünkü hocam. gördüğünü göz göre göre inkar etmek.
0: Hocam e, izleyicilerimiz soruyorlar e, toparlarken dönüş tarihinizi açıklayalım artık diyorum.
1: Ha dönüş tarihim bugün veya yarın bir şey bekliyorum. Onunla göre hemen biletimi alıyorum. Bir bir haber bekliyorum.
0: Sosyal medyadan duyuracağız onu da o zaman. Sizin hesabınızda. Evet, evet, evet. Zoom'dan yapıyoruz. Evet. İzleyicilerimiz izliyorlar bizi. Ya yani bir kitle oluştu. Artık sokakta çevirip şey yapıyorlar hocam. Program <gülüyor> Sağ işte, bu hafta Sağ var mı, olsun. şu var mı, var mı diye. Ama stüdyoda yapmak farklı bir Stü e
1: evet evet kesinlikle. Atmosfer kesinlikle öyle. Herkesten özür diliyorum. Bir, bir, bir mecburiyet oldu. Ama aslında sevgimizi de paylaştık biliyor musun? Sevgi evet, böyle hocam. günler içindir.
0: Hocam siz şu anda sabah saat 5.30-6 Melbourne'de evet. ve evet, her yayın anda. günü 4-4.30'da kalkıyorsunuz. programı hazırlanıyorsunuz. Evet. Bu fedakarlığınızı da vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum herkese, hepinize. Sağ olun bizim ekip edin.
0: Haftaya yine görüşürüz hocam inşallah. Yeni bir yayında izleyicilerimizle yine inşallah.
1: burada. Bu Çanakkale tabi böyle bitmedi. Biz esas kara savaşlarına geçeceğiz. Orayı da anlatmamız lazım ama onu ayrı bir bölüme ayırdım biliyor musunuz? Biz bugün ile beraber o, o Çanakkale'nin deniz mücadelesini çoğunlukla e, verdik. Evet. Ama o bir karaya inelim. Esas destanı bir de orada yazalım.
0: Karada, karada muazzam bir direniş var hocam. Tam tamına göğüs göğüse nereye dediğimiz e, deyim e, Çanakkale'de
1: yaşandı. Hele ki hele ki bir kelime hepsini açıklıyor. Ben sizi ölmeye emrediyorum. Her baba yiğidi söyleyebileceği bir laf değil. Zaten desen de dinleyecek adam kaç kişi vardır şu bugünkü devri bir bakalım. Tamam mı? Ufacık bir şeyin fiyatından dolayı biz, biz ne mücadelelerin içerisindeyiz. Türkiye nasıl bir dönemden geçiyor? Hangi anti-imperyalist içerisinde anlamayan insanlar iki günde ülkesini satma durumuna getirirken vallahi de billahi hiç kimse zorluğu reddedemez. Ama bu yeni bir şey değil ki. 300 yıldır çekiyoruz. Bu işe son noktayı koyalım diye uğraşıyoruz ve çok az kaldı. İlk defa tarihte ilk defa 300 yıldır Teknoloji liderliğini oynayan bir ülkeleri var. Şu yapılanları bir görün. Kullanılan malzemenin yüzde doksanı yerli ve milli. Biraz önce mühendisler söylüyordu orada. Yüzde doksanı yerli ve milli. Biz insan yardımı aldık, çeşitli ülkelerden bilgisi aklı olan varsa gelin bizde bölüşsün dedik. Bundan daha güzel bir şey mi var ya? Amerikalılar onun bunun sırtından buluş yapıyorlar ve biz yaptık diye ortada dolaşıyorlar. Biz kendimiz yapıyoruz. Bir buçuk milyarlık Çin'in, Hindistan'ın yapamadıklarını bizim mühendislerimiz yaptı. Dünya her gün bahsediyor. O, o ruhu da inşallah o bölümde.
0: Dünya her gün bahsediyor ama hocam diğer taraftan da neymiş bu bayraktar İHA'dır SİHA'dır diye reklam yapılıyor diye eleştiren bir siyasi görüş var çok ilginç bir şekilde bütün dünya
1: konuşurken. ilginç ya Yunanlılar bile yapmıyor bu kadarını inanır mısınız? Hani onlar biri gerçekten diyorum Yunanlıları izlerken artık e, e, e, vallahi doğru o Yunanlıların bir tane ünlü spikeri var. Arasında izliyorum o adamı. <gülüyor> yine geldi yine Türkler yaptı bunu yap, Hocam milyon yaptı.
0: dolar versen öyle bir reklam <gülüyor> yaptıramazsın. <gülüyor>
1: yaptıramazsın adam hakikaten öyle. Ama biz bak diyorum ki adam söylüyor gözlerinin içerisine koya koya Adam buna bile karşı geliyor var ya bir de bir de bunların partisinin içinde bulunduğu partiye falan bak aman aman sakın adına madına hiçbir şeyin kanmayın ha. Hani iyilik derken birden birdenbire zılgıtı yiyebilir insanlar hiçbir şeye akıllı olmak lazım. Adamın söylemi kendi fikridir. İnsanın ağzından çıkan o adamın aklındakidir. Korkma sönmez ey bu şafaklarda yüzen alçak gibi bir şey olur bu yani. Yani bu, bu öyle bir şey olur eğer sen al sancak demeyi bilemezsen. Çünkü çocukluğun boyunca hep başka türlü konuştuysan en sonunda onu zikrelersin Doğrusunu yapmaya bile bir türlü dilin varmaz. Allah da izin vermiyor zaten. Yani o ilginçtir. Ben bunu hep millet dil sürçmesi olarak aldı. Ben onlarca örneğini veririm. Onunla ilgili bir program yapmayı planlıyorum biliyor musunuz? Bu kadar dil sürçmesi olur mu diye sütmesi olduğunu ben düşünmüyorum. Hiçbir şekilde düşünmüyorum. kasıtlı şey. olarak yapılıyor.
0: Planlı bir şekilde yapılıyor. Evet. Bir evet. e, Türkiye'nin savunma sanayi hamlesiyle ilgili bir program yapalım. yapacağız. Siz. yapacağız
1: hocam. Yapalım. Yapalım onu. Tarihiyle birlikte birleştirerek yapalım.
0: Yapalım hocam. E, bu haftayı toparlamış oluyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Çanakkale'yi farklı bir açıdan e, nasıl direndik, neden direndik ve Hangi ruhu ortaya koyduk? Karşımızda nasıl bir düşman vardı? Nasıl bir niyetle Türkiye'ye geliyorlardı? Çanakkale'yi geçmek istiyorlardı. Ee, onu anlattınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese, bizi dinleyenleri de Türkiye'de görüşeceğiz. İçeride diyorum. Son bir belki burada bir programımız daha kaldı. Bir mi? En fazla bir veya <gülüyor> Bakayım bir. <gülüyor> hocam
0: artık? Özledik.
1: <gülüyor> teşekkür ediyorum.
0: Sevgili izleyiciler, yeni bölümde hafızanın yeni bölümünde haftaya Cuma günü yine aynı saatte Yeni Şefan YouTube kanalında görüşeceğiz. Sizlerden isteğim bu programın daha fazla kişiye ulaşmasının aracı olmanız. Çünkü siz paylaşırsanız, yorumlarsanız, linkini çeşitli gruplarda dağıtırsanız İbrahim hocamızın açıklamaları, yorumları, analizleri daha fazla kişiye ulaşmış olur. Şimdiden teşekkür ediyorum.